0: ברוך השם, נפגשים בפעם השלישית, לא סתם פרשת לך לך, פרשה מאוד חשובה, היא חשובה במידה מסוימת יותר מכל הפרשות האחרות, כמו שחסידים היו אומרים, שבעל התניא אמר פעם לחסידים שצריכים לחיות עם הזמן. שאלו החסידים, מה זה לחיות עם הזמן? בעל התניא לא הסביר, הוא אמר, צריכים לחיות עם הזמן, והוא הלך. מה זה לחיות עם הזמן? אז הלכו לאח של בעל התניא, אחיו הצעיר, הגאון הקדוש, רבי יהודה ליד, מחבר ספר שו"ת, שארית יהודה, שאלו אותו, מה זה לחיות עם הזמן? הוא אמר, אני לא יודע. הוא נכנס ושאל את אחיו, בעל התניא. בעל התניא אמר, לחיות עם הזמן פירושו לחיות עם פרשת השבוע. כל שבוע צריכים לחיות את הפרשה. הוא אמר, פרשת בראשית היא פרשה שמחה. מדברים בה על בריאת העולם, בריאת האדם, אבל יש לסוף קצת עגמומי. כן, הסיפור של פרשת בראשית, הפסוקים האחרונים, לא כאלה נחמדים. פרשת נח היא פרשה, הוא אמר ביידיש, קלמוטנה. בעברית זה מדוכדכת, עצובה. אבל יש לה סוף שמח, נולד אברהם אבינו. פרשת לך לך, אמר בעל התניא, זו פרשה שמחה. בכל יום חיים עם אברהם אבינו, עם היהודי הראשון. ו... אלו לא סתם מילים. אלו לא סתם מילים, יש פה משמעות עמוקה מאוד ורצינית מאוד, וככל שאנחנו נתקדם בשיעור גם נראה שבסך הכל שני השיעורים הקודמים שדיברנו עסקנו חטא צדד, חטא פלגה, חטא המבול, ועכשיו אנחנו לא נעסוק בחטאים, נעסוק בדיוק הפוך, נעסוק בדבר האמיתי, נעסוק בחיים של אברהם אבינו. אז מתוך כל הפרשה, ישנו נושא אחד שלמעשה מרכז את כל הפרשה עליו, פרשה שירה לנו היא פרשה מאוד עשירה, והיא מלאה בפרשיות קטנות שכל אחד מהם עולם מולו, וחז"ל דנו, והפרשנים דנו, והמדרשים דנו, ומחשבת ישראל דנה, בכל פרט ופרד הפרשות האלה. יש הרבה הרבה מה... שנייה, אני... הנה, צריך לפתוח את דף המקורות הזה. כל, ה... כל הפרשה היא כולה מלאה בערכים מאוד מאוד חשובים. ידועים דברי הרמב"ן בתחילת הפרשה, דברים מאוד יסודיים. הרמב"ן כותב שלכאורה כל הפרשה הזו מיותרת. הפרשה הזו עוסקת בדברים של מה מעניין אותי, איפה בנה אברהם המזבח ולאיפה הוא הלך. רוב החלקים של פרשת לך לך הם דברים שלא מוסיפים לי לסיפור הכללי של איך נוצר עם ישראל ואיך ניתנה התורה. בשביל לספר לי את... אם הייתי רוצה לכתוב את הסיפור של עם ישראל, הייתי יכול לקחת מכל פרשת לך לך בערך עשרה פסוקים, אולי 15 פסוקים, ואיתם לסיים. מפרשת וירא עד סוף הספר, זה די ברור מה קורה. פשוט בפרשת וירא יש את הבשורה ליצחק, לידת יצחק, אצחק וישמעאל, אברהם וישמעאל, עקדת יצחק, חיי שרה זה שרה ו- 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 וכולי וכולי, שרה, והשידוך לאליעזר זה השידוך ל... ל-, ל- יצחק, הכל מתחיל להתגלגל, הגלגל של עם ישראל מתחיל להתגלגל ולהתקדם. הפרשת לך לך, לך עוסקת בהמון דברים שאין להם שום הבנה. אברהם הולך, הוא הולך איתו את אלות, ואז uh, יש, uh, הוא בונה מזבח בנקודה א', בנקודה ב', בנקודה, ב', בנקודה ג', יורד למצרים, חוזר ממצרים, מה זה מקדם אותי בסיפור, כל הדברים האלה? ואל תשכחו שרוב הסיפורים האמיתיים על אברהם, אבינו התורה הריק הידוע, יש מיתה. כל הסיפורים של אברהם והוא כסדים אין בתורה. כל מיני סיפורים מעניינים. כן, יש מלחמה של ארבעה מלכים עם חמישה מלכים, מה אכפת לי, מה זה משנה לי? אלו דברים שעל פניו נראה שזה ממש ממש לא משנה. אבל השיא של הפרשה, וכל אחד מהפרטים האלה אומר לנו הרמב"ן, זה הכל מעשי אבות סימן לבנים. כל אחד מהפעולות האלה, אלו פעולות שהתפקיד של אברהם אבינו היה ליצור פעולות, לעשות פעולות בשטח, כדי לאפשר את העתיד, את ההיסטוריה, מפיילוט של כל ההיסטוריה. אנחנו ניכנס לחלק מזה בהמשך השיר. אבל השיא של הפרשה הוא ברית בין הבתרים, ואחריו ברית מילה שהיא קשורה לברית בין הבתרים. אז אני אקרא בגדול את הפסוקים של ברית בין הבתרים, ונתחיל לדבר עליהם, ונראה למה זה כל כך חשוב ומרכזי בחיים שלנו. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך דברך אד. זכרך הרבה מאוד, אני חושב שנדלג על זה, לא לפי כל הדעות זה חלק מברית בין הבתרים, נדלג על זה קצת, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מארץ, מעור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. זה הפסוק הפותח באמת את ברית בין הבתרים. השם אומר לאברהם, שימו לב למילים, תגידו לי במערכת הצ'אט, איזה עוד פתיחה מוכרת לנו כמעט במילים האלה? ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אם מישהו רוצה לעזור לי בצ'אט, לכתוב לי, מאיפה אנחנו מכירים את הפתיחה הזאת ממקומות אחרים, יכול לכתוב בשמחה, אני אשמח להתייחס. כל הזמן אפשר לכתוב בצ'אט דברים ואני אתייחס. כן, אבל כמובן, זו פתיחה ממש תואמת לפתיחה של עשרת הדיברות. ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכלל ישראל, אנוכי השם אשר רוצה, תיחה, גם פה יש לנו, אני השם אשר הוצאתיך מרוכסדים. אגב, התורה לא סיפרה לנו בשום מקום שהיה איזשהו סיפור מרוכסדים, צריכים להוציא אותו מרוכסדים, לא כתוב בשום מקום, זה חז"ל מספרים לנו. אבל התורה אומרת לנו, ברור, אבל אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה היית במקום שנקרא רוכסדים, הוצאתי אותך משם, ויש לך ייעוד. מה ייעוד? הייעוד שאיתו הפרשה הולכת מהפסוק הראשון שלה, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אני רוצה לפתוח כאן בלון, תשאירו אותו תלוי, התפקיד שלך זה לרשת את הארץ, זה התפקיד של אברהם. מאוד מעניין, התפקיד של אברהם זה לא להקים את עם ישראל, התפקיד של אברהם זה לא לפרסם לעולם את אמונת השם, התפקיד של אברהם זה לא להביא דור שיקבל את התורה, התפקיד של אברהם זה לא מיליון דברים אחרים, רק לשבת בארץ, תפקיד שיתקיים בהיסטוריה של עם ישראל תקופה די קצרה, יחסית להיסטוריה של עם ישראל. זה הסיפור, רק הארץ וגמרנו, נשמע כל מה שיש לנו עם אברהם זה ברית הארץ, זה מה שסיפור. מה, מה יש ויאמר, ואברהם ו- 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 מטיל ספק, לכאורה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה? איך אני אדע מה הראייה שלי שאני אוכל לרשת אותה? איזה מין שאלה מוזרה זו. מה זה במה אדע כי ירשנה? אמרתי לך שאתה תקבל את זה, אז אתה את זה, מה? אגב, לא אתה, אלא כבר נאמר לו שלא... זה יהיה זרעך בכלל, זה לא אתה, מה? מה הפלא הגדול שתירש אותה? אמא יוצאתי לך מירוק אשדיים וכבר ו- 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 עשית דברים גדולים מאוד. דובר פה, אברהם, אברהם אבינו פה לפי חלק מהדורות בן 99, לפי דעות אחרות הוא הרבה יותר צעיר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה זה במדע כירא שנא? יותר מזה, אנחנו יודעים שכתובי חז"ל, שהוא קיבל עונש על המילים האלה במדע כירא שנא. כאילו, היו לו מילים לא, לא ראויות. עכשיו, אותה חינכו, שאברהם אבינו לא טעה מעולם, כל ימיו, ולא אף אחד מגיבורי המקרא. וכשאומרים עונש, צריכים להבין מה הכוונה. מה הפירוש אבל שהוא אומר, מה, מה, מה בדיוק הטעות שלו כשהוא אומר במדע קיר השינה? למה הוא אומר את זה? מה הוא מתכוון במילים האלה? ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ואיל משולש, וטור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. אם מישהו חושב שיש לזה גם פשט, שיגיד לי. אני לא חושב שקיים פה בכלל פשט. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. איזה מילים. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועיינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה ועלתה היה, והנה תנור, עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. הנה המצרים, הנה הנהר הגדול נהר הפרת, את הכני והכניזי, ואת הכניזי ואת הכלמוני, את החיטי ואת הפרזי ואת, הפרזי, ואת הפרזי ואת הרפאים, ואת האמורים ואת הכנענים ואת הגרגשים ואת היבוסת. הדברים האלה יותר לא פשוטים, אנחנו מבינים עברית, כולנו דוברי עברית, כל מילה לחוד אפשר להבין אותה, אבל מה קורה פה, מה כתוב כאן, והיות שאני, יש לי תוכניות גם כן בשנה הבאה, נלמוד איתכם חומש, אז אני לא אפילו, לא אנסה לא להסביר את הכל, אלא רק חלקים מסוימים, חלקים העיקריים כדי שישאר על מה לדבר בשנה הבאה. שימשיח יבוא, אבל גם, אנחנו יבוא ילמדו תורה. מה כל כך מרכזי בקטע הזה של בין הביתרים? על פניו, ברית בין הבתרים, זו ברית שמדברת עם אברהם אבינו, אגב, על מה הברית על הארץ, שאומרת לו משהו שהם קורבנות, עם איזה עית שיורד, ואז אומרת לו, תדע לך, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, 400 שנה. גלות מצרים. ואחר הם ייצרו ברכוש גדול. ברגע שיצאנו ממצרים, הסתיים לנו כל הסיפור של בין הבתרים, אותנו זה כבר לא מעניין, נכון? זה סיפר לנו על גלות מצרים, אין לנו קשר לזה. כבר יצאנו ממצרים. וירושת הארץ גם כבר, יהושע ירש את הארץ, וגם אם הירושה הזאת התבטלה, הרי שירושה שנייה, מה שנקרא, שנכנסו בזמן, בזמן עזרא ונחמיה, זה לא בטל. נכון? נכון בכלל, אביקטר. זה לא בטל. אז מה אכפת לי, מה כתוב כאן? אבל כל שנה, בליל הסדר, אנחנו יושבים סביב השולחן, ועל השולחן יש כל הדברים הטובים שעם ישראל לצדיקים מכינים, במיוחד פסח, מצה ומרור, ואז אנחנו חוזרים אל ברית בין הבתרים. וכל שנה מחדש, שני ארוכות אחרי יציאת מצרים, חשוב לנו להזכיר את ברית בין הבתרים ולהוציא ממנה מסקנה. בואו נראה מה המסקנה שאנחנו מוציאים בכל שנה מחדש מברית בין הבתרים. אני אומר את זה במנגינה של ליל הסדר. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, וכולי וכולי, כן מספר פה איך ש... ואז הקטע השני שהוא, בואו אני רוצה להתמקד. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, לעשות כמו שאמר לאברהם עברינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן הנוחי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואז אנחנו מרימים את הכוס. וכולם שרים ביחד כל שנה. ומסבירים בשיר הזה שברית בין הבתרים רלוונטית לנו כאן ועכשיו. מנגנים כל אחד במגינה שלו. אם זה של אישי ריבו, אם זה המגינות של פעם, של ואישי עמדה, וכמובן, לפני הכל ואחרי הכל את המנגינה של הרבי. ואישי עמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא, מאצילנו מידה. מי שעמדה לאבותינו ולנו, מי שעמד ולנו? ברית, היא שעמדה לאבותינו ולנו? זאת הברית, השבועה. היא שעמדה לאבותינו ולנו, זה ברית בין הבתרים. אז ברית בין הבתרים זה לא רק משהו שקשור ליציאת מצרים או לגלות מצרים, ולא רק משהו שקשור לירושת הארץ, יש כאן משהו הרבה יותר רחב. משהו שעליו נאמר, ויהי שעמדה לאבותינו ולנו, ש- שלא אחד בלבד עמד היום לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. <קדוש> שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זאת אומרת, זה נוגע לנו כאן ועכשיו, אם אתם מרגישים חיבור לשיר הזה, וכל עם ישראל שר את השיר הזה, זה מיוחדת, בגלל שמיוחדת, בגלל שכל אחד וכל שנה אנחנו מרגישים שלא אחד בלבד עמד על המחלותינו. והקדוש ברוך הוא מציינו מידם, וכל זה מכוח ברית בין הבתרים. אז מה יש שם ברית בין הבתרים? ועוד שאלה שאני רוצה לשאול לפני שמתחילים את השיעור, עוד שאלה אחרונה, בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מבשר לו על גלות מצרים. לא ראינו בשום מקום, לפחות באופן רשמי, איזו עבירה שמישהו עבר, שאיכם מקבלים כזה עונש כמו גלות מצרים. "היא אומר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" נכון, המפרשים מוצאים כל מיני חטאים, בכוח מנסים לגרד. יש הסבר אחד שזה בגלל המילים שלו במדע, יש הסבר אחר שזה בגלל שהסיפור שהיה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, חשוב לנו, בגלל שאברהם אבינו חטא. שהיה במצרים, שהוא אמר, אמרינה אחותי את, כבר נגיע לשם, זה חשוב לנו בשביל השיעור. אנחנו נבין את המקורות האלה גם, אבל בפשטות, is no reason. לא כתוב בפסוק שום סיבה, שום הסבר למכה הזאת של גרי יהיה זרעך בארץ הולם. אנחנו מזכירים את ליל הסדר, אני נזכר, בסיפור שהיה לי לפני הרבה שנים, והוא מאוד מחובר גם לרעיון הזה. היה לי דוד, איש צדיק. איש צדיק ממש. קראו לו רב דוד רסקין. רב דוד רסקין היה חסיד, חייל של הרבי, ברמה הכי גבוהה שיש. הוא הגיע באמת, אם יש דרגות בצבא של הרבי, אז הוא היה מהגנרלים הכי גדולים. עד כדי כך שהרבי התבטא עליו ואמר, דוד הוא שלי, דוד הוא מיינר. אצל הרבי, ביטויים לא היו, לא יתעופפו לא ברחוב. הרבי לא אמר ביטויים, בטח לא על אנשים כזה, אף פעם. ועל דוד רסקין הוא אמר, דוד איז מיינר, דוד הוא שלי. ודוד באמת היה שלו. דוד היה אדם, רב דוד היה אדם שהיה מנהל מטעמו של הרבי את צעירי חב"ד, צעירי אגודת חב"ד העולמית, לא של הארץ, של כל העולם כולו. וגם הוא היה מנהל של הישיבה ועוד הרבה תפקידים מאוד חשובים. הוא היה יהודי שכל החיים שלו היה מסור ונתון לרבי, אבל כתוב בגמרא מסכת בבא בתרא, שמחלוקת מי האם איוב היה, או שרק משל היה? ויש דעה שאיוב משל היה. מה זה משל היה, ומי הנמשל? אז הנמשל זה דוד רסקינס, הוא הנמשל של המשל. הוא היה יותר מאשר איוב, הוא עבר את כל הצרות שבעולם. היה לו, היה לו צרות מפה ועד להודעה חדשה, שאי אפשר בכלל לפרט את גודל הצרות שהיה לו. והיה לו בני משפחה חולים מאוד, הרבה בני משפחה חולים. והוא התמודד עם ניסיונות בעולם הזה מאוד מאוד קשים. עד שמישהו אמר עליו שהקשר היחידי שיש לו עם העולם הזה זה הצרות שלו. ויום אחד הייתי אצלו בבית, הוא ביקש ממני עזרה, שאני ארכיב לו את הסוכה. לא היה לו מהצאצאים שלו ממי לבקש כזו עזרה, זה היה חלק מהסיפור. ואני הלכתי והרכבתי לו את הסוכה, אני הגשתי זכות גדולה לשמש את היהודי הצדיק הזה. תוך כדי שאני עומד ומרקים לו את הסוכה, עומדת שם הבת שלו. אישה שהייתה בת, כבר לא איתנו בעולם הזה, הייתה אז בת חמישים כנראה. אישה שלא הייתה בקו הבריאות, בקו בריאות הנפש. והיא עמדה ליד הסוכה ודיברה 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 ודיברה. והיא מדברת אליי ואני מקשיב, ואומר לה, כן, 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 כן. ואז היא אומרת לי, פתאום ככה היא פותחת, היא, היא, היא לא הייתה טיפשה, אבל היא לא הייתה בריאה. היא אומרת לי, פעם שאלתי את אבא, למה כל כך קשה לנו? ואז היא התחילה לפרט את כל הקשיים שלהם. היה עצוב נורא, מכמיר לב. אני עומד ככה, מחבר את הסוכה, והיא עומדת ומדברת, מספרת, למה כל כך קשה לנו? ואז אבא שלי אמר לי, שאלתי מה אבא שלך ענה אבא שלי לקח אותי ודיבר איתי כמו שמדברים עם ילדה קטנה. הוא אמר לי את המילים הבאות. דתרץ הזמאיד, התירוץ הוא ילדתי, עבדים היינו לפרעה במצרים. עד כאן. כלומר, את שאלת ארבע קושיות, ואני עונה לך, עבדים היינו לפרעה במצרים, כן? אבל לא, זה, מש... זה, זה המשמעות הפשוטה. התירוץ כן, שואלים את האבא, למה, מה נשתנה הלילה הזה? היא בעצם שאלה אותו את מה נשתנה. היא שאלה אותו למה מר לנו, למה יש לנו מרור. מה הוא עונה לה? מה את רוצה? אנחנו, משיח הגיע? שמע, קראת בעיתון שמשיח הגיע? בגלות. עבדים היינו לפרעה במצרים. כי בעצם התשובה, הסיפור הזה של גלות, לא הסתיים עד עצם הרגע הזה. גם אם יש, ברוך השם, אנשים שיש להם כסף, ויש להם צבא עברי, וגנבים עבריים, וראש ממשלה חשק כתבי אישור, וחופש הצבעה, וחופש מחאה, וחופש מלחמה, ברוך השם. גאולה זה לא, גאולה זה גילוי שכינה, גאולה זה, זה שקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ויש אנשים שסובלים, וכולם סובלים. מי סובל בגשמיות ומי סובל ברוחניות. והתירוץ הוא, שבן אדם סובל מאוד הרבה בעולם, מה התשובה האמיתית? התשובה שלנו, הרב דוד רסקין, זה תירוץ, עבדים איזה במצרים, אנחנו בגלות. למה את מצפה איזה פה דבש? אנחנו בגלות עדיין. והתשובה הזאת היא השאלה הכי גדולה, למה אנחנו בגלות? מה המשמעות של הגלות? עשיתי משהו רע? אז מה אתה אומר? אנחנו ואבותינו חטאנו, נכון, אבל אנחנו אשכרה אלפיים שנות גלות? הרבי אמר פעם על השואה, שאין חטא בעולם שיכול להצדיק את השואה. אין שום חטא בעולם שיכול להצדיק את זה. גם אם תמצא לי חטאים ועוונות ופשעים, אין שום דבר שיכול להצדיק כזו גלות קשה, כזו גלות ארוכה. מוכרח להיות שלגלות יש תוכן משל עצמה. יש פה, לאברהם אומרים לאברהם, גם אם נמצא, הוא אמר, הוא אה, אמר? אה, במה עדה? זה מצדיק את גלות מצרים? זה, זה ברחוק כלים שלובים. זה עומד מול זה? גלות מצרים שלוקחים תינוקות וזורקים אותם למאכל התנינים ב... ב-, 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 ב- בנילוס, זה קשור למילים, במה ידע כי ירשינה? ברור שישנה תוכנית, שבתוכנית הזאת יש גלות מצרים, ויש גלות ויש גלויות, והתוכנית הזאת יש בה קשיים, והתוכנית הזאת היא לא הסתיימה מעולם. תסתיים, אבל היא עוד לא הסתיימה. יש ארבע שנה, נכון, אבל ארבע שנה, אלה הם כל הזמן. יש פה ידוע תדע, יש פה משהו שחוזר על עצמו, גלות שחוזרת על עצמה, וואי שעמדה זה מה שאנחנו אומרים. ריבונו של עולם, אתה יודע מה מציל אותנו מהגלות, מהמצרים של היום, מהמצרים של אתמול? מה הציל אותנו מסדאם חוסיין? מה הציל אותנו מערפאת? מה מציל אותי מחמותי? סתם צוחק. מה מציל אותנו מכל הבעיות הקשות? ברית בין הבתרים, שהבטחת לנו שגר יהיה זרעך, וגם את הגוי אשר יעבוד אודן אנוכי ואחריך יניצר זה, זה מה שעומד לנו. בפשטות הכי גדולה, זה מה שאומרים בהקדש על פסח. הסיפור הזה של ואיש שאנדה לא יסתיים. כל דור ודור עומדים בין נוכלותינו, ועדיין אנחנו נמצאים באותו לופ של... הסיפור חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. בני ישראל יורדים למצרים, ומצרים לא הכוונה, אגב, המילה לא מוזכרת בברית בן לביתרים. יורדים לארץ לא להם, ועוברים מצב של עבדום ועינו אותם. לא כל 400 שנה היה גוי עומד עם מגלב מעל הראש של היהודי. בתוך 400 שנה אלה הרי גם נכללים ימיים של יעקב אבינו ובניו נמצאים בשכם. או נמצאים בכל ב- ב- מיני מקומות בארץ ישראל, ויצחק אבינו יושב בביתו ו- ורובה נחת מ... ה-400 מ- מ- שנה האלה הם לא כולם שנות סבל, אבל הם כולם שנים של ארץ לא להם, של עבדום ועינו אותם, והשנים האלה עדיין עומדים, עדיין מתקיימים על דרג הזה. כדי שנוכל להבין את השאלה הגדולה הזאת, מה הסיפור? אני רוצה להוסיף עוד שורה אחת, לא, נעשה את זה אחר כך. אבל אני כבר פה רוצה להסביר את העניין על פי חסידות, ואז נוכל להתקדם הלאה להבין את הסיפור הכללי. יש ספר של הרבי האמצעי שנקרא שער האמונה, שם ממש בתחילת הספר, אומר דבר נורא מעניין. אומר הרבי האמצעי, יש קטע כזה, שיהודים תמיד חוזרים לתורה ומצוות. הוא אומר את זה אז, לפני 200 שנה. מגיע ואומר, הגלות היא ארוכה וקשה, ויהודים מסתבכים ועוברים ניסיונות לא פשוטים, אבל כל הזמן אתה רואה תנועה של חזרה. אספר <ספר> לכם, בשבוע שעבר ביום חמישי לפני הזום שלנו, רגע לפני הזום שלנו, הייתי בזום אחר, היה יורצייט 100 של סבא של סבא שלי. יורצייט 100. זאת אומרת, לא קיים בעולם הזה מישהו שהכיר אותו. בקושי יש אנשים שהכירו אנשים שהכירו אותו, גם זה יש מתי מעט. אבל כל הצאצאים, כשמדובר בצאצאים, אני חימש שלא. צאצאים בדורות מאוחרים, כמובן משפחה, משפחה ענפה בכל העולם, התאספו יחד, אנחנו לא כבוד, לאותו חסיד, הוא יחסית גדול. והיה לאותו חסיד, היה לו שני בנים, ושתי בנות. ואני מגיע מאחת הבנות. שני הבנים, בן אחד עזב את, ה... את חב"ד, עזב את הישיבה, בני הציוני, עלה לארץ, על מה... הוא היה מהחלוצים, הוא היה פה מאוד בכיר גם בארץ, ויש לו משפחה מאוד יפה, אנשים שגרים כאן בארץ בכל מיני מקומות, אנשים שמאוד פעילים בחברה, אנשים מוכרים. היה עוד בן שנפטר מיד אחריו ממחלה, ונשארו לו שתי בנות שם ברוסיה. ומצאו, מצאו, משתי הבנות האלה יש להם גם בנות. מצאו אותן, משפחות ברוסיה. היו איתנו בזום, משפחה מרוסיה, ממוסקבה. בני דודים שלישיים של אבא שלי, משפחה ממוסקבה. למשפחה הזאת ממוסקבה יש בת שחזרה בתשובה. אחרי נתק של 70 שנה. המשפחה שלי, היא גרה בארצות הברית. חזרה בתשובה. אתה מסתכל ואתה אומר, מה קורה פה? מה, מה הסיכוי שבן אדם שנפטר בן שלושים ומשהו, אותו בן שלו, שנפטר בן שלושים ומשהו והשאיר שתי ילדות לבד בעולם, ששבעים שנה אחרי זה, הנכדה שלו תבוא ותגיד, אני רוצה להיות חלק... מה, מה הסיכוי? וכו, והסיפורים האלה מראים ממין ומשמאל, תסתובבו בן. איפה שלא תרימו יד, תרימו יד ימין, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה. כל הזמן אנשים חוזרים הביתה, חוזרים לקדוש ברוך הוא. מאיפה זה נובע? גם כאלה שלא קבלים על עצמם מולכות שמיים בצורה מלאה, אבל עדיין אתה רואה שיש הרבה מאוד מצוות שמקיימים, הרבה מאוד מצוות, מלאים מצוות כרימון. מאיפה זה מגיע? אומר הרי באמצעים, בתוך, כל, בתוך כל, כולנו, מפעפעת כל הזמן אמונה. אמונה שמדריכה אותנו לא יעזור לנו, בתוכנו יש אמון. אנחנו מאמינים, לא תמיד אנחנו מודעים לאמונה הזאת, תמיד אנחנו מתייחסים אליה, לא תמיד אנחנו מתנהגים לפיה, אבל יש בנו אמון. כולנו מאמינים, אנחנו מאמינים בני מאמינים. לפעמים התודעה הגלויה שלנו וההרגלים שלנו, הם מכסים את זה קצת, מסתירים את זה קצת, אבל זה לא משנה את העובדה שאם אנחנו יהודים אנחנו מאמינים. והאמונה הזו היא נקודת הבסיס שמעמידה באמת את האישיות שלה. ועל האמונה הזו אומר הרבי האמצעי, אנחנו אומרים בליל הסדר את המילים, ואי שעמדה על אבותינו ולנו. ואי שעמדה על אבותינו ולנו, מסביר הרבי האמצעי, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, מסביר הרבי האמצעי כך. זה שיכול לבוא גוי ולאיים על היהודי, איך זה יכול להיות דבר כזה? שיבוא גוי ויאיים על היהודי, זה יכול להיות רק בגלל דבר אחד. כי מגיע ליהודי עונש, כי היהודי לא יתנהג כמו שצריך. נו, אז איך היהודי מתגבר על הגוי? ובעומק יותר, כאשר מגיע הגוי ובא לכלות את היהודי, בא לקחת לו את היהודי. הוא בא לגנוב לו את היהודי, הוא בא להחריט ממנו את היהודי, לכלותנו, למחוק לנו את הזהות שלנו. מה עומד לנו? מה הסיבה שאנחנו, עם ישראל פה, ארבעת אלפים שנה אחרי אברהם אבינו, עדיין עם ישראל? מה היא שעמדה על אבותינו ולנו? והרי לא אחד בלבד. עמד עלינו לכלותינו, לא פעם אחת בלבד ולא אדם אחד בלבד, ניסה להכרית אותנו, אם באופן גשמי ואם באופן רוחני. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. דור זה לא רק ג'נריישן. לא דור זה גם לבל. כל מקום שרק תפנה, בכל צד שרק תלך, אתה תראה עד את כמה יהדות היא דבר שהיא עמד ועומד בפני איומים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז למה אנחנו פה? זאת השאלה והחידה הגדולה. והתשובה היא, היא שעמדה עליו אותנו ולנו. התשובה היא בברית בין הבתרים, איפשהו שם, אנחנו צריכים לחפש בדיוק איפה, עם ישראל קיבל את כוח האמונה. והאמונה הזאת היא לא תעזוב אותו, והיא שעמדה, כמו שכתוב ב- 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 בגמרא, שעל האמונה נאמר, בכה בקוק ועמידה מלאכת. 613 מצוות ניתנו למשה רבינו מסיני, בכה בקוק ועמידה מלאכת, שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. הסביר בעל התניא, בתניא פרק ל"א, שחבקוק הגיע ואמר, כל המצוות כולם, כולם ענפים של האמונה. האמונה שלנו היא הזהות האמיתית שלנו. רואים את זה יותר, רואים את זה פחות, אבל היא מעמידה את הכל, היא שעמדה לאבותינו ולנו. אפשר להעמיק מאוד בזה, אני רוצה לעצור בזה ולהתקדם קדימה. ופה אני רוצה, יש השאלה האחרונה, איפה ברית מן המתרים מדברים על אמונה? איפה כתוב שם אמונה? ובכן, אנחנו מתחילים לדבר על סיפור הסיפור הוא כזה. המתח הדיאלקטי שעומד במרכז היהדות, וזה באמת מתח עצום, שכל היהדות בעצם באה איכשהו לדבר עליו ואיתו ומתוכו, זה המתח שבין מה שנקרא דבקות למה שנקרא ביצוע, קיום מצוות. יהודי זה מי שמרגיש את הקדוש ברוך הוא, יתקרב לקדוש ברוך הוא, או מי שמניח תפילין ונותן צדקה. ויש הבדל גדול בין השניים. יש הבדל גדול מאוד בין דבקות, בין חיבור לקדוש ברוך הוא, שמגיע על ידי תפילה, על ידי ניגון, על ידי רגש חם של אהבת השם, רגש חם של יראת שמיים. לבין לעמוד עם עגלי זיעה על המצח ולקצור חיטים, או פשוט לקיים מצוות מעשיות. הקדוש ברוך הוא הרי לא גשמי, שהוא הרי לא צריך לכאורה את התפילין שלנו, או את המזוזה שלנו, והרי כבר נאמר בזוהר, החמן עליבה ביי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אז למה ריבונו של עולם כל כך משנה? האם התפילין כשרות או לא כשרות, העיקר שיש לי מסירות נפש לקדוש ברוך הוא, ולקח את התפילין האלה איתי לבלבק או, לא, או לתעלה. מה זה משנה אם התפילין כשרות או לא כשרות? מה זה משנה בכלל הביצוע המעשי? לכאורה משנה עיקר הכוונה, ותאמין לי, תאמין לי, מה שאני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. שלושים שנה אתה עושה, אתה לא תספיק להגיע, אתה מבין מהאנשים בלי סוף. מה הקשנות הזאת, הדווקאיות הזאת, על קיום מצוות מעשיות? דווקא מצוות מעשיות, ברמה הכי מעשית והכי טכנית, מה יש? הקדוש ברוך הוא טכני, הקדוש ברוך הוא מעשי, הקדוש ברוך הוא היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשה, הקדוש ברוך הוא מרגיש אותי, הקדוש ברוך הוא יודע אותי. זו שאלה לא פשוטה, שאני אומר במילה אחת, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם עוד, השם הרבה, לא במפגש הזה, במפגשים אחרים, זה על פי החסידות, השאלה הזאת. מרוח החיים של היהודי. יהודי נע כמו מטוטלת בין הרצון שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא, לבין, הצו... לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא שהוא יפעל ויעשה דברים כאן בעולם. ויש מתח בין הדברים האלה כי הם סתירה. הם לא תמיד סתירה, ולפעמים הם סתירה. למשל, כשאתה מבקש מבן אדם טובה, ובזמן הזה הוא יכול לשבת וללמוד. בזמן הזה הוא יכול לשבת ו... ולהתפלל באריכות. במקום זה כעת הוא צריך ללכת ולעזור למישהו טכני, לסחוב לו משהו, להרים לו משהו, להיות לו לעזר ולסיוע. אז אם הוא חושב שעיקר החיים שלו זה דבקות בקדוש ברוך הוא, אז הוא יישאר ללמוד ולהתפלל. אבל אם העיקר של החיים שלו זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, הרבה מאוד פעמים הקדוש הוא ציווה לעזור ליהודי אחר ולאו דווקא ללמוד ולהתפלל. זה, זה מתח שממש במילה אחת אני אזכיר את השם שלו, אלה שכן יודעים. נקרא רצוב השוב, זה נושא רחב מאוד. אבל הסיפור הוא הרבה יותר רחב. אני רוצה לחזור למה שדיברנו בפרשת בראשית ובפרשת נוח. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהעולם הזה היה מקום שבו הקדוש ברוך הוא הרגיש נעים. מקום שבו היה, האדם היה יצור שהלך על שניים, וביטא בתוכו את הקדוש ברוך הוא. אני קראתי בספר של רבי אייזיק מעומי, תלמידו של בעל התניא, כותב, שכתוב בחז"ל, שכל הבעלי חיים השתחוו לאדם הראשון. כל בעלי החיים השתחוו לאדם הראשון, ראו בו את האלוקים. אז כשקוראים את זה, והוא אמר להם, מה אתם רוצים ממני? בואו נשתחווה ונכרע, אני אברכה להשם כשקוראים את זה בפשטות, זה נראה שהם התבלבלו וחשבו שהוא הקדוש ברוך זה באמת קצת מעורר תמיהה. למה מה פתאום שהשתחוו? מה, מה, מה הסיפור פה בדיוק? אומר רבי אייזיק, כשיהודי נכנס לבית המקדש ומשתחווה, נכנסים לבית המקדש, משתחווים. למה? בית המקדש זה הקדוש ברוך הוא? בית המקדש זה מקום שהקדוש ברוך הוא שורה בו. כל בעלי החיים הסתכלו על אדם הראשון, ראו דבר אחד, ראו את הקדוש ברוך הוא. ראו את הקדוש ברוך הוא ראו את הנשמה האלוקית שלו, זה מה שהם ראו. כל יצורי עולם ראו את האדם, את האדם, הראשון, את האדם הראשון, יצירי ולכן הם השתחוו, עד החטא. ובחטא שאותו הסברנו היטב במפגש הראשון שלנו, בפרשת בראשית, חטא הידיעה, חטא, חטא הדעת, החיבור של אדם הראשון עם העולם, הפך את אדם הראשון להיות מישהו אחר לגמרי. במקום להיות נציג הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, הוא נעשה חלק מהעולם, מה שהביא לדרדור מוסרי שהתקדם דורות על גבי דורות. והביא בסופו של דבר, כמו שדיברנו על קין והבל, הביא בסופו של דבר להשחתת הארץ בימי המבול, וגם אחרי המבול לדור הפלגה, כפי שדיברנו במפגשים הקודמים. כל התקופה הזאת היא תקופה של ניתוק בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם. כעת הגיע הזמן של ההתחלה החדשה. בימי אברהם אבינו מגיע הזמן להתחלה חדשה. אברהם אבינו, כתוב בקבלה, אברהם, כפי שהוא נקרא בהתחלה, זה שוב פעם חוזרים לנקודת ההתחלה, שהקדוש ברוך הוא רוצה עוד פעם להוריד לעולם אדם הראשון. עוד פעם להוריד לעולם מישהו שנושא בתוכו את הקדוש ברוך הוא, על מנת לעשות סדר חדש בעולם. אבל עם הבדל אחד. ההבדל הוא, אדם הראשון חטא בחטא הדעת, הוא התחבר רגשית לעולם, והפך בעצמו להיות עולם. האדם הזה שכעת הולך לרדת לעולם, בפעם השנייה, כדי לתקן את העולם, יהיה מוכרח גם לחטוא בחטא הדעת. אבל הפעם זה לא חטא, זה מכוון. הוא יחויב, אותו אדם, אותו נשמה, אותו נושא הקדוש ברוך הוא בתוכו, יהיה מחויב לדעת את העולם, להיות לעולם, ומתוך העולם, לצמוח מחדש ולשנות את העולם, מה שנקרא לשנות מבפנים. אברהם אבינו הוא הראשון, הוא הנקודה הראשונית, הוא האב הראשון של האדם הזה שיעשה את זה, לאדם שיעשה את זה קוראים ישראל, מגיע בשלושה, בשלושה, בשלושה שלבים, אברהם, יצחק, שלושה שלבים, אברהם, יצחק מישראל, וישראל הזה הוא מי שאמור, כתוב בחז"ל, דיוקני דיעקב אבינו, כאין דיוקני דאדם די קדמה. יעקב אבינו הוא כמו האדם הראשון לפני החטא. יעקב אבינו הוא האדם השלם, והוא משימתו לשנות את העולם מתוך העולם. וכעת מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, יש לנו דיל. אתה לא הגעת סתם לעולם. מעבר הנהר ישבו אבותיך מעולם. אתה מגיע ממקום שהוא מעבר הנהר, אתה מגיע מהמעל ומעבר. ואתה הראתי כאן לעולם בשביל משימה. המשימה הזאת היא מופיעה מתחילת הפרשה ועד לסופה, ולמעשה כל ספר בראשית עוסק במשימה הזאת. המשימה שלך היא לבוא אל הארץ אשר הרקע. המשימה, המשימה שלך היא לרדת ולהתנגש בעולם, בארץ, בארציות, בחומר, להיות חלק מהחומר, לדעת את החומר, כמו עץ הדעת, לדעת את החומר ולשנות את החומר. לא להשתנות מהחומר, אלא לשנות את החומר. ופה שואל, אדם, פה שואל אברהם, אברהם אבינו, במה אעידה כי יירשנה? איך אפשר לדעת, להתחבר, להיות חלק מההוויה העולמית, חלק מהחוויה של העולם, להיות מעודכן במה שקורה בחדשות ובספורט, להיות פה בעולם, לגור כאן, לא להיות במקום אחר? איך, במה אעידה כי יירשנה, וביחד עם זה לרשת את העולם, ולהביא אותך? הגדלה שמך לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמו של אברהם אבינו כפוש הוא למעלה, לגדל אותו בעולם. איך אפשר? וכל ברית בין הבתרים סובבת הולכת סביב הנקודה הזאת. כדי להבין את זה, ניגש לפסוק בספר ישעיהו, כ"ז, ו', מקור ה', בהדף מקורות. אומר ישעיהו הנביא על יציאת מצרים, וקוראים את זה כל שנה בהפטרה של פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. מסביר בעל התניא בתור האור של מקור שש. על עם ישראל נאמר, וזרעתי על בארץ. עם ישראל זה כמו זרעים. זרעים שזורעים אותם עמוק באדמה, כדי שיצמחו ויקחו את כל, ינקו מהאדמה את הכוח שלה, ויציצו מתוך האדמה. עשב חדש שעולה מן האדמה. מה הכוונה? כשאברהם אבינו מסתובב בעולם, הוא לא רואה את העולם ממטר. אברהם אבינו היה עשיר גדול, עשיר בגשמיות, הוא לא היה צריך אף אחד. עשיר ברוחניות, הוא בטח לא היה צריך אף אחד. כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מעבר אחר. ביידיש אומרים אברהם אבינו, oh, הוא תפצף את כל העולם. להג לעג לעולם, הוא בז לעולם. אם היית מדבר עם אברהם אבינו על הרגלים ועל על שיטות בעולם, הוא היה מתגלגל מצחוק, זה לא עניין אותו. מה זה מעניין בכלל? הרמב״ם כותב שאברהם אבינו היה, פיל... היה פילוסוף גדול שכתב ספרים ופילוסופיה. אברהם אבינו התעסק בדבר אחד, בלספר לאנשים שיש הקדוש ברוך בעולם, זה מה שעניין. וכשהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אתה צריך להיות חלק מהעולם, הוא אומר, איך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה, לא אתה. אתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. לא אתה. אני אקח אותך, אותך המורחב, אותך ואברהם, יצחק, יעקב. ואותכם אני אקח, ואני אפורר לשישים ריבו פירורים. ואת הפירורים האלה אני הולך לתקוע עמוק באדמה. אני הולך לקחת שישים ריבו, אברהמים ויצחקים ויעקבים, ולתקוע אותם עמוק באדמה, מה שנקרא ביידיש גוטינדרט, עמוק באדמה, עמוק בבוץ. והאנשים האלה ישכחו לרגע מאיפה הם באו. והחלקים האלה שלך, אברהם, לא של מישהו אחר, אני לא אכנס שום דבר שהוא לא אברהם. אתה אברהם, אתה אברהם, המאמין הגדול, האמונה הגדולה שלך עכשיו תיכנס בכל אחד מהפירורים האלה, הוא יהיה חתיכת אמונה, שתקוע, בארץ לא, לא. ומתמודדת עם קשיים שהשם ישמור. ובמשך הקשיים האלה, כמו כל גרעין שנמצא באדמה, אם הגרעין הזה לפני כן היה בתוך תפוח, אז הצבע של התפוח כבר איננו, והטעם של התפוח כבר איננו, והיופי של התפוח כבר איננו, יש גרעין שהולך ונרקע. ועם ישראל הולך לעבור תהליך של 400 שנה. שבמשך התהליך הזה הוא יתמודד עם התמודדויות בלתי אפשריות ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מתוך העולם הזה הם יצאו אנשים חדשים והעולם כולו ישתנה. התמודדות של יהודי שעומד לו באיזה פינה ובוכה בדמעות של איש על המצב של החינוך של הילדים שלו, התמודדות של אישה שאין לה מה לאכול אולי, או שיש לה מה לאכול, והיא בוכה לקדוש ברוך הוא בתפילת מלכה או תפילת יחיד. התמודדות של נער מתבגר, שמתמודד עם כל מיני ניסיונות לא פשוטים, כל ההתמודדויות האלה ביחד הן משנות עולם. התמודדויות של אברהם אבינו לא היה ולא יכול היה להיות. אלו התמודדויות שיכולות להיות רק לחלק, לחלקיקי הבד. וחלקיקי אברהם האלה, הם ישנו את העולם. שאלת במה ידע כי ירשנה? אני אסביר לך את זה. ידוע תדע. כי גר יהיה זרעך. יש פה זרע שהיא זרה בתוך הארץ, ואז אתה תכבוש את הארץ. הארץ תיכבש על כל חלקיה. כל חלקי העולם כולם ייכבשו, והעולם כולו יהיה בדיוק כמו שהוא היה לפני החטא הראשון. העולם כולו יחזור להיות מתוקן, אבל הפעם מתוך העולם. קבלה מוסבר, בריחות, וגם בחסידות, שזה המשמעות של הפסוקים הראשונים של הפרשה שלנו. בואו נראה מקום מספר ש- שבע. הפרשה שלנו מתחילה במילים, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אריך, ואזך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. מסבר בקבלה, בזוהר, אחר כך בכתבי ב- ב- ארי, אחר כך אצל רבינו הזקן. שאברהם פירושו נקודת האמת, אותה אחדות השם נפלאה ועליונה, שאם הקדוש ברוך הוא אומר לה, ופה נראה, הנקודה שרציתי לומר מקודם, זאת הנשמה של כל אחד מאיתנו, כפי שהיא נמצאת למעלה, 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 הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה הזאת שנמצאת למעלה, למעלה, דברת נשמה, היא את צריכה להפסיק להיות נשמה גבוהה ועליונה, לך לך מארצך, ומומולדתך ומבית אביך, תעזבי את העולמות העליונים הנפלאים האלה. ותלכי אל הארץ, התחתונה, גשמית, החומרית, עם הגוף, עם הניסיונות, עם הקשיים, עם האתגרים, עם הקורונה, עם הפוסט-קורונה, עם כל מה שהקורונה נותנת לנו. את יודעת למה? ואזכרה לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך ויהיה ברכה. את לא סתם נשמת, אני. ואי פחד באפיו נשמת חיים, את חלק איך אומרים בליל הסדר? רבבה כצמח הסדנת תתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. שניים נכונו, שרך צמח, וכן? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, את תהיי באדמה, ותצאי מהאדמה, לא תצאי... את לעולם לא תראי אברהם אבינו, אף אחד מאיתנו לא יהיה אברהם אבינו. אנחנו נהיה אנחנו. אבל אנחנו צריכים לזכור שלמעשה ההתמודדות שלנו עם חיי היום-יום, זה בדיוק תהליך הצמיחה. מארץ, בארץ אשר הרקע, הליך הצמיחה של האדם מלמטה. ואז מגיעה פרשה מעניינת שכבר אמרתי שהרמב"ן קושר אותה עם הסיפור של גלות מצרים. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, יש איזושהי תקלה. ויהי רעב בארץ וירד אברה מצרימה לגור שם, כי הרעב בארץ. כולנו לא מכירים את הסיפור, מקור מספר 8, איך שאברהם אבינו יורד ויורד ויורד, מגיע למצרים. ואז במצרים, הסיפור מסתבך, פתוק החיישה בית פרעה, והרמב"ן מאוד מאוד כועס, תראו בטקסט 9, ודע אברהם אבינו חטא חטא, חטא חטא גדול בשגגה, שיבישתו הצדקת במכשול עוון, מפני פחדו פן יהרגו, וכולי וכולי, איך הוא יצא מן הארץ, ועל המעשה הזה נגזר על זרוע בגלות בארץ מצרים ביד פרעה, במקום המשפט שמה הרשע והחטא. הרמב"ן, תאמינו לי, העריך את אברהם אבינו יותר מכולנו. הוא לא סתם מותח עליו ביקורת. הרמב"ן גם לא מותח ביקורת על אברהם אבינו, צריך לדעת איך לקרוא את זה. אומר לנו הרמב"ן, הסיפור האמיתי של גלות מצרים רמוז בפסוקים האלה. כשאברהם יורד למצרים, ומתוקח אישה בית פרעה, ופרעה יוצאת משמה, ופרעה מקבל, מקבל נגעים גדולים, ואז אברהם עולה משם חזרה לארץ ישראל, והפעם ברכוש עד כדי כך שרש"י כותב, שכשאברהם אבינו ירד למצרים, לא היה לו כסף לשלם לאכסניות. אז הוא אכל בחינם. הוא הבטיח להם שהוא ישלם להם אחר כך. וכשהוא חזר ממצרים, הוא פרה את כל הוצאותיו. מה הכוונה? הסבר בחסידות. קודם כל, כתוב בשם הבעל שם טוב. כתוב בשם הבעל שם טוב, אתם יכולים לראות בהרה, ב- 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 בטקסט uh, 10, שירידה של אברהם למצרים הייתה גם ירידה רוחנית. למעשה די דומה לירידה של אדם הראשון בחטא. אמרנו, מה הייתה הירידה של אדם הראשון בחטא? דיברנו על זה במפגש של ראשית. הדעת, החיבור הרגשי, כן? החיבור הרגשי לעולם. אומר לנו מורנו הבעל שם טוב, למה אברהם אבינו לא הכיר את שרה? כתוב שהוא לא, הנה ניידעתי כי אישה יפה מראה את, רש"י אומר, מתוך צניעות שבה ובו, לא הכיר בה עד שהם הגיעו למצרים. מה פירוש, הוא לא, הוא, לא הכיר, הוא לא הכיר את שרה? הרי לא ייתכן. אומר הבעל שם טוב, אברהם אבינו מסתכל על שרה כמו שהאדם הראשון מסתכל על חווה לפני החטא, בלי שום מעורבות רגשית. אברהם אבינו היה לגמרי אלוקות מוחלטת, הוא הסתכל על העולם כולו. ושרה זה לא רק גברת שרה, סירה המינו, שרה זה בכלל החיבור, הנוקבה, החיבור לעולם. הוא מסתכל על כל העולם כעניין מאוד מאוד... ביצועי, טכני, כמו שדיברנו באריכות גדולה, מה זה אברהם אבינו לפני החטא, האדם הראשון לפני החטא, אם אתם זוכרים את השיעור הראשון. וכאשר הוא יורד מצרים, אמרה הוא אומר לה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה כשהוא יורד למצרים זאת לא ירידה רק ירידה טכנית, זאת ירידה רוחנית. פתאום גם אברהם אבינו העליון הופך להיות באיזשהו מקום חלק מהעולם. פתאום העולם מדבר אליו, פתאום הוא מבין את העולם, פתאום הוא שומע את השפה של העולם, פתאום הוא יודע להוציא מילים כמו אישה יפת מראה. כעת לא צריך כבר, הפחד שלו מפרעה, וכשפרעה בפועל מגיע, כבר המרחק הוא לא גדול. עד אותו רגע אברהם אבינו לא פחד מפרעה. היה נכנס לפרעה, לא יכול לקרות דבר כזה שפרעה ישלוט ביעקב, ב- אין דבר כזה. איך פרעה יכול לשלוט באברהם? אבל ברגע שאברהם אומר לנו מאור עיניים, זה היה הכל הכנה, זה היה הכל הכנה לגלות מצרים. לקחת את אברהם ויצחק ויעקב, ולהוריד אותם למציאות שבה הם, יש להם פחדים. מה יהיה מחר? בעיקרון יהודי לא אמור לפחד מה יהיה מחר. הוא חושב מה יהיה מחר, יש לו קדוש ברוך אחד, אנחנו מה יהיה מחר. יהודים, יהיה להם משיכה לענייני העולם הזה, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. יהודים יהיו חלק מהטבע, חלק מהמציאות, שזה באמת לא מתאים, זה לא בטבע של יהודי, זה הירידה למצרים, זאת הירידה למצרים. אבל דווקא בירידה הזו, דווקא בירידה הזו, ואחריך יניצו רכוש גדול, הוא יכול לצאת ולעלות ולשלם את השכר של כל מה שהוא נתן בעלייה, מה בירידה, מה הכוונה? כשאברהם אבינו אותו דרגה אלוקית עליונה, שנקראת אברהם, שכל הנעלם מכל רעיון, לא משנה כעת נקרא, הולך ויורד אל הארץ, אל ספירת המלכות, אל העולם, בדרך הירידה שלו יורד ויורד ויורד ויורד, ואז פתאום הוא קולט שהוא נתקע בעולם, זה הירידה למצרים. וזה בחיים שלנו, כשנשמה יורדת לגוף, פתאום בן אדם חוטא. פתאום בן אדם קולט שהוא לא רק ירד לעולם כדי להיות ילד טוב ירושלים, הוא גם באיזשהו מקום לכוד בעולם. ותיאסר לך רעתך, ויצא לו פה לדבר לשון הרע, ושמה ליהנות מאיזה, מאיזה בדיחה. לא מתאימה וכולי. וכשהוא מחליט להתנער ולצאת משם, זה כבר לא כמו שהוא נכנס. כעת הגיע הרגע שהוא מתחיל להוציא מהעולם את הטוב של העולם. כעת כשהוא חוזר חזרה, כשהנשמה חוזרת חזרה, היא משלמת את כל ההשקעות שהשקיעו בה. למשל, למה הדבר דומה? תארו לעצמכם, היה עם ירמן, היה אברך פה, בבת ים, לפני 50 שנה, לא רחוק מכאן, ממש, מחק אווירים מכאן של שני קילומטר, בשם רב כהן. אליהו כהן קראו לו. ומדינת ישראל הצעירה, שלחה אותו לסוריה, הוא בשם רגל אלי כהן. שם הוא לא היה עם נשק ולא עם מדים. שם הוא היה חייב להיות מעורב ומעורה בחברה. ורק ככה יכול היה לעשות לא רק לעזור למדינת ישראל ולצבא וכולי במלחמות, שהוא, דבר שהוא עשה וכידוע שכמה אנחנו חייבים לו, אלא גם לחולל תהליכים פנימיים בתוך סוריה. כידוע שהיה לו יד ורגל בהטיית הבחירות שלנו וכולי. זאת אומרת, התפקיד של, הדיפ, של, של המרגל הזה, של הבן אדם שהוא, משלנו מתבטא, זה שכל הקליפות החיצוניות שלו, כל המארזים שאיך נראה הצבא, איך נראה חייל, כל זה לא קיים. והדבר היחידי שנשאר זה החיבור הפנימי העמוק ביותר, הגרעין, שזו האמונה, זו האמונה שעמדה לאבותינו ולנו, הגרעין הזה הוא שנשאר, הנאמנות היא שנשארת והיא שבוקעת מתוך השטח ועושה שינוי. אז אם נסכם את מה שדיברנו, למעשה בברית בין הבתרים דיבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו על האמונה. אומר הקדוש ברוך הוא אבינו, אתה חתיכת פגז, אתה אברהם אתה פגז, אתה תאורה, אתה... פצצה תאורה, אתה נמצא בעולם, העולם מחוויר. אבל ככה אי אפשר לתקן את העולם, ככה אי אפשר לשנות את העולם ולהפוך את העולם למקום ראוי לקדוש ברוך הוא. אדם הראשון היה חייב לרדת לעולם, אתה עכשיו צריך לרדת, להתכופף, להיכנס עם הרגליים בתוך הבוץ. איך? תוריד מעצמך את כל המסכות, לא מסכות של קליפה, מסכות של קדושה. תוריד מעצמך את ארצך, את הרצונות שלך של קדושה. את מולדתך, את ההרגלים של הקדושה שלך, בית אביך, את כל מה שיש לך, ותהפוך לגרעין קטן. ואת הגרעין הזה אפשר לשכפל לשישים ריבון. ולגרעין הזה קוראים אמונה. והגרעין הזה ישנה את העולם. זה הסיפור של ברית בן הבטון. פעם הבאה, כשאנחנו מתמודדים באיזושהי התמודדות, נזכור שהיא שעמדה על אבותינו ולנו. ההתמודדות הזאת היא באה לבחון, לא לבחון, להוציא לידי פועל את גרעין האמונה שקיבלנו מאברהם אבינו, איך אנחנו מתמודדים. כל התמודדות שלנו, גם אם נראה לנו שהיא חסרת אוכל, גם אם נראה לנו שאנחנו נלחמים מול... מול בלתי אפשרי, כל רגע של התמודדות כזאת משנה את העולם, והופך את העולם כולו לדירה לקדוש ברוך הוא מתוך העולם. זה הזרעים שיוצאים. אנחנו לא רואים את הזרעים שיוצאים, אנחנו רק רואים את המאמץ. אבל יש לנו את ההבטחה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, בעזרת השם, ברגע אחד, בשעת אחדה וברגע אחדה, נצא כולנו מהגלות הנוראית הזו, ואז נראה איך יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. שבת שלום.